0: Hallo liebe Kinder, die Geschichte Ein ganzes Haus voller Luftballons von Schwester Mechthild Steiner, die geht jetzt schon langsam zu Ende. Das ist noch nicht die letzte Folge. Die traurige und schöne Geschichte hört ihr am besten gemeinsam mit einem Erwachsenen an, mit dem du auch dann darüber reden kannst. Daniel weiß jetzt auch, dass seine Mama bald stirbt. Das haben wir beim letzten Mal gehört. Aber Daniel hat gesehen, dass Jesus seiner Mama durch die Krankensalbung den Frieden im Herzen geschenkt hat. Das tröstet Daniel ein kleines bisschen. Aber natürlich sind alle trotzdem sehr, sehr traurig und müssen viel weinen. Pfarrer Leistner hat erklärt, Jesus hat auch viele kranke Menschen geheilt. In dem Sakrament wirkt Jesus auch heute noch. Er stärkt die Kranken, manche macht er wieder gesund. Andere bekommen neue Kraft, ihre Krankheit zu tragen. Und wieder für andere ist die Krankensalbung eine Stärkung auf dem Weg zum Himmel. Es ist für niemanden leicht zu sterben, denn sterben bedeutet ja loslassen und Abschied nehmen von allem, was wir hier auf der Erde haben. Doch Jesus ist auch im Sterben bei uns und gibt uns die Kraft für den Weg zu Gott. Das nächste Kapitel, das uns Schwester Mechthild aus ihrem Buch vorliest, heißt »Wie das Buch«. Ein ganzes Haus voller Luftballons. Schon wieder? Wem Daniel jetzt wohl von seinem Papa und den Luftballons erzählt...
1: In der Frühe des nächsten Morgens kommt ein Anruf vom Krankenhaus. Angelikas Zustand hat sich über Nacht sehr verschlechtert. Sofort machen sich alle auf den Weg. Eigentlich wollte Magdalena Tessa und Emil auf den Bauernhof lassen, aber Emil will unbedingt mit. Als sie im Krankenhaus ankommen, setzt sich Daniel gleich vorsichtig zu Mama ans Bett und drückt ganz sanft ihre Hand. Mama öffnet die Augen nicht, aber er spürt, wie sie ganz zart seinen Händedruck erwidert. Emil und Anton holen noch mehr Stühle, so dass alle um Angelikas Bett sitzen können. Liebevoll begrüßen sie Angelika, sagen ihr, wie lieb sie sie haben und streicheln ihr sanft über den Arm. Doch Angelika reagiert kaum, nur ihr Atem wird etwas schneller. Da holt Emil seinen Rosenkranz aus der Tasche und beginnt halblaut vorzubeten. Dankbar blickt Daniel Emil an und stimmt so gut er kann mit ein. Nach dem letzten Gegrüßet seist du Maria, öffnet Angelika mit großer Anstrengung ihre Augen und blickt ihren geliebten Sohn Daniel und ihre Schwester an. Danke. Formen ihre Lippen kaum vernehmbar. Da schließt Magdalena Daniel von hinten ganz fest in ihre Arme. Ich verspreche es dir, Angie, liebste Schwester, deinen Daniel so zu lieben, wie du ihn liebst, versichert Magdalena unter Tränen. Ja, er soll für uns wie ein Sohn sein, bestätigt Onkel Anton und legt väterlich seine Hand auf Daniels Kopf. Auch Emil und Tessa nicken zustimmend und müssen gleichzeitig heftig weinen. Trauer und Freude vermischen sich in Daniels Herz und zaubern ein sehr tränennasses und zugleich dankbares Lächeln auf seine Lippen. Da leuchtet Angelikas Gesicht plötzlich auf und sie hebt leicht ihren Kopf. Ihre schönen blauen Augen blicken so wach und lebhaft in die Ferne, dass Tessa sich erstaunt umdreht, um zu sehen, was da ist. »Thomas«, haucht Angelika, und dann etwas lauter, »Maria«. Dann sinkt ihr Kopf kraftlos zurück in das Kissen. Angelika hat ihren letzten Atemzug getan. In den nächsten Stunden ist so viel zu tun, dass weder Daniel noch seine Verwandten so wirklich zum Trauern kommen. Der Arzt bestätigt Angelika Bauers Tod und meldet ihn beim Amt. Der Bestatter kommt und holt den Leichnam ab. Sie packen Angelikas Krankenhaussachen. Sie fahren zu Angelikas und Daniels Wohnung und bringen schöne Anziehsachen, die Angelika extra dafür rausgesucht hatte, zum Bestatter. Sie treffen sich mit Pfarrer Leistner und sprechen über Angelikas Tod und wann die Beerdigung sein kann. Ganz erschlagen kommen sie abends wieder auf dem Bauernhof an. Als die gute Bäuerin erfährt, was passiert ist, lädt sie spontan die ganze Familie zum Essen ein. Magdalena ist so froh, dass sie nicht auch noch kochen muss. Am nächsten Tag packen sie ihre Koffer und fahren wieder heim. Am darauffolgenden Tag treffen sich Magdalena und Daniel nochmal mit Pfarrer Leistner, um die Beerdigung zu besprechen. Deine Mutter war wirklich eine ganz besondere Frau, meint Pfarrer Leistner. Selten habe ich jemanden getroffen, der so voll Gottvertrauen war, als es ans Sterben kam. Mama ist mit Jesus befreundet, so wie Papa und mit der Mutter Gottes, erklärt Daniel. Es ist ihr sehr schwer gefallen, dass sie mich zurücklassen muss, aber ich glaube, sie hat sich auch ein bisschen gefreut, dass sie jetzt bei Jesus sein darf und dass sie Papa wieder sieht. Die Mutter Gottes hat ihr geholfen in der Stunde ihres Todes. Ja, den Rosenkranz hat Angelika immer besonders gerne gebetet, fügt Magdalena hinzu. Mama war bereit für den Himmel, ist Daniel überzeugt. »Ja, das glaube ich auch«, lächelt Pfarrer Leistner zustimmend. »Aber erzähl mir doch noch ein bisschen von deiner Mama.« Gerne kommt Daniel dieser Bitte nach und erzählt alles, woran er sich gerne erinnert. Von dem Schlaflied, das Mama ihm immer gesungen hat, als er noch ganz klein war. Davon, wie sie ihm Fahrradfahren beigebracht hat und von den Radtouren, die sie dann später zusammen unternommen haben von dem ersten Buch, das sie ihm vorgelesen hat, und von dem letzten Buch, das sie ihm vor ein paar Monaten geschenkt hat. Vom sammeln im Wald, von ihrem Lieblingsessen, ihren Lieblingsblumen, von ihrer Liebe zu Gott und zu Maria, der Gottesmutter. Und dann schließlich von der Krankheit, die vor knapp einem Jahr über sie herfiel, wie es ihr immer schlechter ging und sie manchmal gar nichts mehr essen konnte. Tante Magdalena ergänzt noch so manches aus ihrer gemeinsamen Kindheit und Jugend. Pfarrer Leistner hört bewegt und berührt zu. Dann holt Tante Magdalena einen großen Umschlag heraus, auf dem in Angelikas feiner Handschrift steht, »Für meine Beerdigung.« »Darf ich den Brief aufmachen?«, fragt Daniel tapfer. »Wenn du möchtest, natürlich.« sagt Tante Magdalena freundlich. Ehrfürchtig nimmt Daniel den Brief in die Hand. Er duftet ein bisschen so wie Mama. Vorsichtig macht er den Brief auf und seine Augen füllen sich mit Tränen. Da reicht er den Brief schnell wieder an Tante Magdalena zurück. Aber auch ihre Hände zittern und so gibt sie den Umschlag an Pfarrer Leistner weiter. Vorsichtig holt der Pfarrer einige handbeschriebene Seiten aus dem Umschlag, während Daniel und Tante Magdalena versuchen, sich die Tränen aus den Augen zu wischen. Dann liest der Pfarrer behutsam vor, was Angelika geschrieben hat. Ich weiß, ihr seid traurig, und auch ich bin traurig, weil ich euch verlassen muss. Aber ich habe eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, die Hoffnung auf die Auferstehung. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Das glaube ich und damit sterbe ich. So bin ich zugleich auch voller Vorfreude auf das ewige Leben ohne Schmerzen und Leid, das mich erwartet. Meine Beerdigung soll darum weniger eine Trauerfeier als vielmehr eine Hoffnungsfeier sein. Ja, so ist Mama, lächelt Daniel, während seine Augen schon wieder überfließen. Dann schauen sie die anderen Zettel durch. Angelika hat schon alles ganz wunderbar vorbereitet. Die Lieder, die Bibeltexte, ein schönes Gebet und ein Bild von der Mutter Gottes, das bei der Beerdigung verteilt werden soll. Nach dem Mittagessen gemeinsam mit Pfarrer Leistner und seiner Fahrhaushälterin Frau Alvarez fahren Tante Magdalena und Daniel noch in Daniels alte Wohnung. Für Daniel ist es total komisch, in diese jetzt so leblose und kalte Wohnung zu kommen, die Mama nie wieder betreten wird. Aber er hat nicht viel Zeit, bei solchen Gedanken zu verweilen, denn sie müssen die Wohnung ausräumen. Daniel wohnt ja jetzt bei Neumanns, und Onkel Anton hat gesagt, sie können es sich nicht leisten, die Miete für Daniels Wohnung noch einige Monate zu bezahlen. Also packen Magdalena und Daniel so eifrig wie möglich. Bei vielen Sachen muss Daniel entscheiden, ob er sie mitnehmen oder wegwerfen will. Das ist gar nicht so einfach. Bis zum Abend haben sie zwar schon einiges geschafft, aber fertig sind sie noch nicht. Darum beschließen Tante Magdalena und Daniel in der Wohnung zu übernachten, so dass sie am nächsten Tag gleich weitermachen können mit dem Aufräumen und Packen. Onkel Anton ist einverstanden und so genießt Daniel am nächsten Tag zum letzten Mal Thunfischpizza auf Mamas geliebten Balkon. Als sie am Abend mit dem vollbepackten Auto vor dem Haus der Neumanns ankommen, erwartet Daniel schon eine Überraschung. Zunächst ist er enttäuscht, weil keiner kommt, um ihnen beim Auspacken zu helfen. Doch als er mit einem Karton im Arm auf die Haustür zugeht, öffnet sich diese von innen und einige Luftballons fliegen heraus. Der ganze Flur ist voller Luftballons. Nein, das ganze Haus. Voller Staunen entgleitet Daniel der Karton und poltert zu Boden. Ein ganzes Haus voller Luftballons, ein ganzes Haus voller Luftballons, das ist ja wie bei Papa, ruft Daniel gerührt. Da kommen Anton, Emil und Tessa zu ihm und umarmen ihn ganz fest. »Damit du weißt, wie sehr wir uns darüber freuen, dass du bei uns bist«, erklärt Tessa strahlend. Da muss Daniel schon wieder weinen, diesmal aber vor Freude und Rührung. »Ich bin auch froh, dass ich bei euch sein kann, so froh«, bringt er schließlich heraus. Tante Magdalena besteht darauf, diesen denkwürdigen Moment festzuhalten, und so kommt es, dass das neue offizielle Foto der Familie Neumann fünf Menschen mit tränenglitzernden Augen und frohen Lachen vor einem ganzen Haus voller Luftballons zeigt. Nachdem noch ein paar weitere Luftballons das Haus verlassen haben und noch ein paar Tränen aus allen möglichen Augen gekullert sind, laden sie alle zusammen das Auto aus. Daniel hat längst nicht alles mitgenommen, sondern nur das, was ihm besonders wichtig ist. Aber es hat trotzdem kaum Platz in Neumanns kleinem Haus. Und das liegt nicht nur an den Luftballons. Die sind nämlich eigentlich nur im Flur, vor den Fenstern und in Emils und Daniels Zimmer. Emil hat sogar seine Playmobilburg abgebaut und auf dem Speicher verstaut, so dass Platz ist für ein richtiges Bett für Daniel aber auch die meisten von Daniels Kisten landen auf dem Dachboden. Musik Die hängen Wege weit, du bist in allem, was geschieht und hier sing ich dir sing sing ein Lied. Du willst nicht, dass ich mich verliere. Die engen Wege weint. Du bist in allem, was geschieht. Du sing mich hier ein Lied. Du bist im Wachen und im Leid. Du machst die Enden.
0: Jetzt müssen wir uns allererst mal unsere Tränen abwischen. Ich habe noch einen festen Kloß im Hals sitzen. Der arme Daniel. Jetzt ist seine Mama tot. Sie ist ja nicht ganz weg. Eigentlich können wir uns für sie freuen. Denn im Himmel geht es ihr ja jetzt wieder richtig gut. Sie darf ganz nahe bei Jesus sein und hat keine Schmerzen mehr. Aber Daniel kann nicht mehr mit ihr kuscheln. Und er hört ihre Stimme nicht mehr. Das ist besonders am Anfang richtig hart. Aber das mit den Luftballons war eine tolle Idee. Daniel hat eine neue Familie gefunden und Tante Magdalena sieht ja auch fast so aus wie Mama, bevor sie krank geworden ist. Natürlich ist sie nicht Mama. Gott hat Daniel nicht vergessen und seine neue Familie hat ihn genauso lieb wie Mama und Papa im Himmel. Beten wir heute für alle, die um einen Menschen trauern, so wie Daniel dass sie getröstet werden, um dass sie so liebe Menschen finden, wie Tante Magdalena und Onkel Anton, die für sie da sind. Und beten wir auch für die Menschen, die wie Tante Magdalena und Onkel Anton für andere da sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria, mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Herr, gib den Seelen unserer Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Tschüss, liebe Kinder, und bis zum nächsten Mal. Eure Maria.